0: I följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog. Johan Joelsson, hur har din vecka varit?
1: Jo, du Rauli Sulanko. Det har varit en ganska tillfredsställande vecka på många sätt. I eftermiddags så kom det ett litet meddelande på sån här e-post. Heter det, tror jag. Eh, som kan innebära att jag får en så kallad... Inom situationstecken. Tills vidare anställning.
0: Grattis Johan! Du är en del av samhället, fan vad nice!
1: Det är lite nice faktiskt. Jag tycker det är kul att, att, att vara en del av samhället. Åtminstone ibland. Dessutom så har jag precis kommit från min terapeut. Och haft ett fint samtal med honom. Och sen så börjar solen glittra i lite mer kaleidoskopiska färger på lunchpromenaden. Vilket ingjuter en ganska stark hopppalett är i min liksom, mentala hobbybutik. Så
0: i din mentala hobbybutik
1: så är det vår. Kan det vara så? Det skulle man kunna säga. Och sen så har jag dessutom börjat hänga med en kvinna som jag tycker väldigt mycket om. Så vi går på långa promenader på kyrkogårdar och tittar på... Inskriptioner och epitafer och uh, hälsningar från svunna tider. Vilket skänker en smula njutning i mitt lilla
0: pojkbröst. Alltså Johan, det låter som att du lever livet. alltså Den här goda kyrkogårdspromenaderna med vårkänslor. Alltså. Jag minns ju ändå. Eh... Någon gång i höstas, innan vi började spela in så gjorde vi en fotosession på kyrkogården. Det var då innan mörkret kom och då skrattade vi också gott. Men jag tycker ändå att du istället för att hålla min hand då som du gjorde i november håller en ny hand och låter hormonerna rulla runt.
1: Ja, men det är härligt. Som en hormonell pyttipanna som man vill ha det. Men du då, du ser också ganska glad och sprallig ut i dina fina pojkögon. Ja, mina fina
0: pojkeögon spralla loss. Eh, nej, men eh, jag är eh, en lite kluven kring det här med att göra sista avsnittet. Vi har ju suttit här i två timmar och pratat musik och massa roliga erfarenheter innan vi kom igång. Och det kändes som att det skulle vara en. Vi kunde lika gärna ha låtit bli och bara hängt och snackat. Och det är väl lite där jag kommer att sakna att träffa dig med semi semiregelbundna tillfällen. Och eh, prata om allt möjligt och vara lite privat ibland och vara lite töntig ibland. Eh, jag kommer inte sakna att sen sitta och mixa skiten i en dag dagen efter och känna att jag har någon slags deadline. Så det, det är också en lättnad att vi är färdiga. Men jag tänkte på en annan sak med det. Det var det här att eh, tidigare idag tänkte jag på att det här Corona situationen känns så jävla dryg. Och det slog mig också samtidigt att jag inte har tänkt på det så mycket för att jag har varit så upptagen med min egen rally-situation så hårt. Så att jag kan ta i tur med nästa ångest här nu istället eller nästa depression, det är ju ändå ett steg vidare, tror jag. Kära kamrat, jag har tänkt på en sak. Jag har tänkt på om vi skulle göra nu, vad, heter, vad heter den här podden? Nu glömde jag bort den faktiskt Den heter... Skymning Skymning, ja just det, det är, det är klatschigt Jo, om det här skulle kunna bli en ähm, drinking game för folk Och jag tänker mig, äh, det är så lite konstigt också Sista avsnittet att leverera en drinking game till det här äh, Men äh, om man vill lyssna på det en gång till Så att vi får bättre statistik äh, på internet så här kommer en drinking game, tänkte jag. Det betyder alltså att varje gång man hör någon av oss säga någonting så tar man en hut. Jag vet inte vad en hut är, det kan vara en klunk på en öl eller det kan vara en sexa tequila. Jag hoppas det är det förstnämnda för annars kommer det gå till helvete. Men jag har klurat lite på vad är det för saker som vi repeterar väldigt ofta som kan vara någonting som kan få hetsa ungdomen till att inte köra bil.
1: Ja, när det kommer till din språkliga repertoar så skulle jag väl ändå kunna karakterisera ett par härliga höstlöv.
0: Okej, okay, give me the love.
1: Löven... Det första lövet, det stora lönnlövet som växlar mellan oxblodsrött och mörkrött är
0: arg Varje gång jag säger att jag är arg över någonting då drar man en shot Jag tänkte ju då att om den här drinking gamen skulle innehålla saker som att du kallar mig för Raul Solanco eller att du nämner någonting om någon slags pojkhjärta, pojkhärna, pojkmag eller pojkfötter, då kommer ju publiken bli berusade till bristningsgränsen. Så jag tänkte kanske att det skulle handla om något lite mer smooth, som när du, Johan, refererar till samhället eller kallar Sverige för ett gälla skitland på något sätt, då tror jag det är... Dags för en styrv För att eh, någonstans är vi väl överens om att den här podden har handlat mer om hur livet omkring oss är än hur vi är egentligen. Johan Joelsson. Eh, jag la ut en sån här... Vad heter det? En en, bl en blänkare? En blänkare la jag ut lite på internet angående att vi ska spela in det sista avsnittet. och Om vi har några lyssnare så kan de passa på att eh, fråga oss någonting om vad vi sysslar med. Och Då fick jag faktiskt eh, två hårda frågor det är ju rätt många procent av våra lyssnare som ändå har svarat. Och den första frågan som jag tänkte bjuda på här nu, det är Vad var mörkast i vinter?
1: Ja, jag trodde det var när jag låg och väntade på ambulansen med krossade näsor och ben och blödande jack i pannan och samtidigt kände hur huvudlösen dansade ballett på min fina hårbotten. Det var ett riktigt strävt minne av vintern. Och när jag kom till akuten så fick jag en mobilladdare lånade till mig och jag, det första som, som dök upp på min lilla display var en avisering från Skatteverket att nu vill vi ha våra 73 400 kronor. Det var en ganska bitter vinterupplevelse. Och Själv då, Raulis Lanko, vad är det mest liksom bittra och vidriga som du har varit med om i vinter? Och nu vill jag inte att du svarar på ett sånt här allmänt och generaliserande sätt utan nu vill jag ha någon liten pikant detalj från Sulankos vintervardag
0: Jag vill ju verkligen vara allmän jag, jag känner det direkt att jag, jag vill liksom ja, men det är känslan och det är dittan och datan och sådär så, där. så det, det är bra att du är en hård journalist här för jag, jag tror nog att det, det tuffaste under den här vintern har varit att jag har liksom börjat med att till exempel söka lite spännande tjänster och inte fått dem. Att jag har haft ambitioner och försökt få ut dem och sen händer ingenting. Och det äter ju en verkligen att, att man tror man någonting att bjuda på, och sen så peppar man upp inför en sak. Och sen så, sen så händer ingenting. Jag tror det är nog det som är de drygaste stunderna. Jag vet samtidigt om att medan det har hänt, så har jag betett mig ganska lojt och bara så här: Ja, men sånt händer och det får man väl ta. Men jag känner att det är kvar lite den här att skärpa sig att ta ett tur med saker och inte få någonting för det. Så jag skulle nog säga alla mina små entusiastiska två projekt över att komma någonstans och göra något spännande eller ordna till något häftigt. Och sen så landar det lite platt. Och det skulle säkert vara svårt på sommaren också. Men jag tror att det är, egentligen att titta tillbaks. Det är de sakerna som är dryga.
1: Kan jag hjälpa dig på något sätt? Kan jag liksom steppa in som en sån här sjönjungande musa och peta in gott ord eller någon liten vacker poetisk formulering i ett cv så att LinkedIn vibrerar av Rauli Solankovurm Okej,
0: okay, jag sätter in det i mitt cv och sen så får vi se om det gynnar mig eller om det belastar mig men vi tar det därifrån, Johan Ska vi gå vidare till nästa fråga då som var formulerad så här då om vi skulle göra en podd om det ljusa halvåret, vad skulle det handla om?
1: Ja, det är en mycket bra fråga tycker jag. Och jag har ju redan kläckt en briljant idé för en uppföljningspodd som heter Gyllene gryning faktiskt. Vi kommer att behöva bråka med ett grekiskt nazistparti i någon slags Europadomstol i Hag för namnet. Men när vi väl fått igenom det så tror jag att vi kommer att vandra en ytterst framgångsrik väg. Vad känner du? Jag har en
0: sån idé om att det viktigaste sakerna i livet är vänner och äventyr. Jag har övertänkt så jävla mycket saker i hela mitt liv, men jag landar alltid i att de saker jag tycker bäst om det är vänner och äventyr. Och det handlar om att åka på äventyr med vänner. Det handlar om att åka på äventyr själv och sen berätta för vänner om äventyr man varit på. Det kan också handla om att träffa vänner som varit på äventyr, som berättar om sina äventyr. Och det här är någonting som är så jävla tydligt för mig att det här är det enda viktiga. Och det här är också någonting som jag tappar bort hela tiden på vintern. Så jag skulle jättegärna ha en podd som handlade om att berätta anekdoter om hur man varit med om spännande saker det, det jag tror att vi har en podd som handlar om att vi har varit med om dryga saker men jag tror också att vi pratar jättemycket om att vi inte gör spännande saker att det är lite där vintern handlar om så sommarpodden skulle säkert vara någonting som var en lång harang om roliga grejer och på ett inbjudande sätt och lite anekdoter om alla saker andra hade gjort.
1: Jag blir så oerhört glad när jag ser ditt lilla pojkeansikte. Jag ser lystren i de blå ögonen. Jag ser kroppsspråket. Jag ser händerna som flaxar här på Östra Sorgen Fri. Jag ser hårsvallet som svänger harmoniskt och mycket, mycket vilket tillfredsställande. Um.
0: Bara för att jag pratar om sommaren och vad den har bjudit på. Jag tänker faktiskt att Johan, du med dina pojkprefix, det är ju ändå någonting jag ser fram emot med sommaren. Det är att jag äntligen faktiskt kan anamma mina pojkprefix.
1: Ja, nej, du kommer att vara så himla härlig tänker jag när du liksom sitter i en hyrbil och körs ut mot Österlen med en folköl i din hand och glittret i ögonen. Du får gärna MMSa en bild eller en liten videofilm till min mobiltelefon när detta händer. Jag ser mycket fram emot det
0: Johan Johansson jag hade ingen aning om vad det här skulle barka när jag föreslog att vi skulle göra den här podden jag misstänker att vi hade en massa idéer om vad det skulle handla om men jag tror våra idéer var helt olika hur känns det idag när vi har landat här nu och liksom lite färdiga med det här?
1: Ja, nej, jag kan bara känna en enorm glädje eh, som pumpar ut från min pojkmjälte eh, i att tacka alltid ja till allt, säg ja till allt, säg aldrig nej till något. Och framförallt om Rauli Sulanko frågar, säg alltid ja.
0: Jag tror det handlade om att jag så gärna ville på något sätt inför en publik gnälla över svårigheterna med att ta sig igenom vintern. Och att jag kände att jag ville ha någon som lite ruska om mig under tiden jag gjorde det. Som höll med mig om att det var tufft. Men samtidigt faktiskt inte upplevde det på samma sätt och att som Johan säkert skulle säga att de depressiva parhästarna frustrar i spiltan så behövde jag ändå liksom någon som kunde bjuda på metaforer som man skulle hantera som att det var en helt naturlig sak och nu känner jag med dina ord Johan att eh, höstlöven faller våta och trötta mot pojkejumskarna som ligger och skiner i solen.
1: Och jag känner hur ilskan bubblar i min finlands svenska kropp medan mina kreativitetsbegär dundrar ut i lämmarna.
0: Ska vi inte bara typ avsluta här kanske, Johan?
1: Jag tycker det. Rauli Solanko. Kan du öppna bubblet? Jag köpte en flaska för två här innan jag tog en taxi hit. Nu öppnar Rauli en flaska champagne sliter av den här plasten ja, vad heter det vrider upp korken framför sin mikrofon har ett skälmsk på sina söta små pojkläppar och nu
0: ja och då vill jag Tacka våra som Johan säger radiolyssnare för tålamod vinter och lite generell idioti Skål!